2: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de New Books Network en Español. Hoy tenemos el placer de contar eh, con las profesoras Teresa María Ortega y Ana Cabana autoras del libro A ver las Ailas. Eh, Teresa María Ortega López es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. Eh, Se especializa en la historia social, política y cultural de la España del siglo XX, un siglo que ha analizado desde la perspectiva rural y agraria y también desde la historia de las mujeres y del género. Entre sus obras destacan Feminismos y Antifeminismos, Culturas, Políticas e Identidades de Género en la España del siglo XX de 2011, Jornaleras, Campesinas y Agricultoras, La Historia Agraria desde una perspectiva de género de 2015 y Estudios sobre la Historia de las Mujeres y del Género de 2019. Por otro lado, la profesora Ana Cabana, Es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro del grupo de investigación ISTAGRA de la misma universidad y su área de interés es la historia rural del siglo XX. Sus líneas de investigación prioritarias son las actitudes sociales y la conflictividad durante el franquismo y la transición a la democracia y entre sus publicaciones más recientes destacan eh, algunas colaboraciones en monografías como la transición desde otra perspectiva Democratización y Mundo Rural de 2019, De la Chabola al Barrio Social, Arquitecturas, Políticas de Vivienda y Actitudes Sociales en Europa del Sur, 1920-1980 de 2020 y Senderos de Historia, Miradas y Actores en Medio Siglo de Historia Rural, también publicado en 2021. Hoy vamos a hablar con ellas sobre eh, el libro, como decía antes, A ver las ailas Campesinas de la Historia de España en el siglo XX, editado por Marcial Pons en 2021. Bienvenidas, eh, Teresa y y Ana, y muchísimas gracias por estar estar con nosotros. Eh, En primer lugar, me gustaría eh, presentar el libro comenzando con una cita que eh, me parece muy significativa, de la página 9, cuando eh, señaláis que hoy en día pocas son las investigaciones que desde la historia han destacado el papel de las campesinas, su trabajo y su contribución a la economía agraria. ¿Qué aporta este libro en ese vacío dentro de la literatura? Bueno,
1: eh, primero quisiera comenzar agradeciendo la invitación, especialmente a Lisa Botella, para presentar el libro en cuestión. Y atendiendo a la pregunta, eh, yo pienso que, que el libro aporta novedad y aporta también una nueva mirada al mundo rural y agrario. Novedad porque el sujeto principal del libro son las mujeres del campo, mujeres que viven en las zonas rurales, mujeres que se ocupan o no de la agricultura. Pues bien, la historiografía española centrada en la edad contemporánea eh, no se ha no abordado en ningún momento. Eh, una temática de estas características. No ha puesto en el epicentro de la investigación a estas mujeres. Han aparecido de forma a veces indirecta en artículos, en capítulos sueltos, pero raramente se ha eh, centrado algún trabajo en estas mujeres de forma tan monográfica como ha pretendido este libro. Yo creo que esto es muy importante ponerlo de manifiesto, llamar la atención sobre este hecho máxime cuando en España eh, hemos sido rurales y agrarios prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, hasta los años 70 del pasado siglo XX. E insisto, no hemos encontrado ninguna monografía que la historiografía española haya mostrado a las mujeres del mundo rural en sus distintas variantes, como eh, el eje central de la investigación que se haya llevado a cabo. De forma más específica, pero también como novedad, pienso yo que el libro pone de manifiesto la larga discriminación que se ha mantenido en el tiempo, eh, no solo como mujeres, sino por su especial subordinación dentro de la Organización del Trabajo Agrícola y ganadero. Sobre todo a raíz de los procesos de transformación y modernización que disocia el espacio productivo del reproductivo de manera jerárquica y asimétrica. Esa ese larga, larga subordinación de las mujeres eh, respecto a los hombres y a la tarea agrícola creo que también es algo que es conveniente subrayar y resaltar y se deja muy claro eh, en el libro. Pero como he dicho, hay una novedad y pienso también que una nueva mirada hacia el mundo rural y hacia el mundo agrario. Porque presentamos a estas mujeres en plural. Pienso que el libro presenta una nueva mirada hacia el mundo rural y hacia, hacia el mundo agrario, hacia sus habitantes. Porque decía que presentábamos a estas mujeres en plural, en el sentido de que hemos querido huir de presentar un único tipo de mujer rural porque la historia y la realidad nos dice que esa singularidad no existe en el mundo rural, no existe un único modelo de mujer rural, de mujer campesina. De ahí que en el libro pues sabemos tanto de jornaleras como de propietarias o empresarias agrícolas, o también hablemos de mujeres que acuden al mercado para vender y conseguir unos vender productos y conseguir unos ingresos extra que complementen la economía eh, familiar. Por tanto, yo insistiría en estas dos cuestiones, la novedad por las razones que he señalado y en la nueva mirada que significa el libro para el mundo rural.
2: Entonces, está claro que efectivamente las campesinas y las mujeres en la historia rural, eh, como muy bien señaláis en el libro, han sido y siguen siendo unas grandes desconocidas. Entonces, eh, el libro aporta en ese sentido eh, a esas deficiencias historiográficas desde el punto de vista de la historia de España y también desde la historia de género. ¿Qué os gustaría señalar en ese sentido, para estas dos disciplinas en particular?
0: Bueno, yo, uh, si me permite, simplemente apuntillar bre- muy brevemente a la pre- primera pregunta en la que te respondía espléndidamente Teresa. Eh, yo cabría señalar que la monografía por su propia naturaleza tiene una pretensión de llegar a un público generalista, ¿no? a un público que sea amante de la historia pero no necesariamente especialista en ella, ¿no? como sería el caso de artículos publicados en revistas académicas. ¿no? Es un interés por la difusión que, en nada, esperamos, ¿no? eh, choca con la seriedad y la profundidad de la, de la investigación. Yo creo que en ese sentido la editorial Martín... Marcial Pons es, es garante de ello, ¿no? Hablaba Teresa de nuevas miradas y muy claramente de nuevos sujetos y para ello yo llamaría la atención que hemos llegado ahí a través de una multiplicidad y variedad de fuentes y de enfoques, ¿no? Eh, por nuestro, en nuestro libro se han usado fuentes documentales como la estadística, vamos, censos de población, censos de mujeres campesinas, hemos utilizado la legislación, la prensa, tanto generalista como especializada, ¿no? hemos utilizado documentación sindical, un largo etcétera de documentación escrita a la que unimos la historial, ¿no? una metodología que se ha ampliado para llegar a la memoria de estas protagonistas. Y hablaba de variedad también de enfoques. En este libro hay un enfoque macro, evidente, ¿no? que atañe a la realidad española, desciende en algunos casos a la realidad provincial, y un enfoque micro, ¿no? que baja a lo infraprovincial y llega a lo local, claramente. ¿no? Por eso, en este sentido, creo que en este libro hemos alejado, acercado la, la lupa, la lente de análisis, según la ocasión y la temática lo, lo recurría. Y eso nos ha dado, pues, digamos así, una profundidad en la mirada que creo que en el libro se, se nota sobre estas mujeres de, del campo y yo quisiera incidir también en la visión multidisciplinar que el libro pretende acercar al, al lector o a la lectora no en este sentido se acerca no, no podría ser de otra manera siendo ambas historiadoras a un análisis histórico es lo prioritario sin duda ¿no? pero hemos tenido muy en cuenta ambas a la hora de escribir los bagajes tanto teóricos como metodológicos que aportan disciplinas como la sociología rural por ejemplo o la antropología social, que pueden también marcar esa esa novedad. Y una novedad que también yo citaría específicamente en nuestras coordenadas temporales, pese a lo que pueda parecer, el siglo XX es uno de los siglos donde menos la historiografía ha mirado a las mujeres del campo. Y no deja de ser o parecer por lo menos contradictorio, ¿no? porque ciertamente en el antiguo régimen, en el modiego, los historiadores e historiadoras cuentan con menos eh, fuentes y con más dificultad de análisis, pero eso no ha llevado a que el siglo XX sea un siglo colmatado de estudios para estas mujeres. Y en ese sentido, nuestro estudio que abarca la totalidad del siglo XX, porque hay capítulos como el dedicado al discurso nacional agrarista, y a la movilización política conservadora de la mujer rural española que tiene como fecha partero la de 1880 y el libro cierra con un capítulo que atiende a procesos de feminización de oficios rurales en la primera década del siglo XXI. Por tanto, utilizamos un espectro temporal, temporal muy, muy amplio. ¿no? He dicho esto, y ya haciendo referencia claramente a esta segunda pregunta que hacías ¿no? de, de la importancia o... ¿sí? sobre cómo marcar esa, esa, hasta qué punto las campesinas siguen siendo esas desconocidas en, en la historia del género, yo diría que es algo incontestable. ¿no? mención a un ejemplo, ¿no? si miramos probablemente estemos a, las tres de acuerdo, que dentro de esta historia de las mujeres una, un puntal es la revista Arenal, ¿no? la revista Arenal, una revista de historia de las mujeres, que nace, ve la luz, por primera vez en 1994, no va a publicar un dossier dedicado a las mujeres del campo hasta 2018. Eso de por sí indica mucho. ¿no? Y lo mismo vale para si hacemos acopio de los programas de congresos de historia de las mujeres o de historia del género. ¿no? El, el espacio dedicado específicamente a campesinas o a mujeres del rural en general es o testimonial testimonial en el mejor de los casos o claramente un Esta desatención historiográfica viene de, yo creo que tiene mucho que ver con estereotipos, con entender las mujeres ni como agentes económicos de primer orden, ni como sujetos políticos y mucho menos como agentes de cambio social. Y eso hace que las mujeres del rural, esa diversidad de féminas que que habitan en el el rural, sigan... habitando una imagen arquetípica que las convierte no solo a ojos de los varones, sino a ojos de otras féminas en elementos pasivos y en elementos que denotan inferioridad y siempre otredad, en este este caso. El pensamiento feminista se gestó claramente sobre una concepción urbanocéntrica, y de ahí derivan las categorías conceptuales forjadas ¿no? para un espacio industrial que se ve como moderno, que se ve donde se refiere al progreso y un cambio que remite a una ruralidad, que remite a lo marginal y que incide en el mito del atraso. ¿no? Y en eso yo creo que el feminismo no fue refractario del metadiscurso genérico y se vio afectado hasta el punto de contemplar a las mujeres del rural, del campo, desde este punto de vista jerarquizado, y no las atendió o no las puso en valor a las percepciones que ellas tenían o sus intereses, ¿no? porque las entendía como un reducto, un reducto que va a tender a desaparecer o a homogeneizarse con la cultura femenina urbana. El feminismo, por tanto, denunció claramente y combatió la jerarquía de los géneros, pero asumió mayoritariamente esa visión dicotómica entre ciudad y campo, que hizo que las mujeres rurales quedaran fuera de su enfoque. Y conforme quedó fuera del enfoque del pensamiento feminista, quedó igualmente fuera, quedaron esas mujeres fuera del enfoque de la historiografía de género, de la historiografía de las mujeres, que se basa, que bebe de las teorías feministas.
2: Muchas gracias, Ana. Eh, No sé si Teresa... ¿Quiere añadir algo en este sentido? Bueno, yo creo que hemos profundizado quizás bastante en esas lagunas, pero no sé si Teresa quiere eh, matizar alguno de estos aspectos. Quizás para no
1: centrarnos demasiado en esta pregunta, eh, sí quisiera decir algo, pero ya lo voy a dejar para la última pregunta, para cómo ha impactado, qué enseñanza desde el mundo rural se puede extraer para el
2: feminismo actual. Perfecto. Bueno, a mí ahora me gustaría viajar un poco por la estructura del libro, que creo que es muy interesante, ¿no? Donde vamos observando esas raíces de la desventaja no contestada de las mujeres campesinas y rurales. Y creo que es interesante también eh, señalar por qué Galicia, por qué Andalucía, ¿no? Y hasta qué punto eh, estas dos regiones representan la realidad de otras, de otras regiones, de otros lugares de de España, ¿no? de la España del, del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? en los últimos capítulos?
0: Bueno, no tengo una respuesta clara. La, mi pregunta sería ¿por qué no, ¿no? no? ¿Por qué no Galicia? ¿Por qué no Andalucía? ¿no? En ese sentido, yo creo que en el libro en general Galicia y Andalucía siempre son dos comunidades que tendrían sentido en cualquier acercamiento a la sociedad rural, ¿no? A la mujer específicamente en la sociedad rural por el peso de las actividades primarias que tienen en ambas comunidades históricas y a nivel, de, a nivel de presente. Pero yo creo que en ningún caso se trata de un libro que verse sobre Andalucía o verse sobre Galicia. Me corregirá Teresa si piensa lo contrario, ¿no? Yo, como decía yo creo que hemos usado diferentes escalas geográficas, ¿no? Desde la estatal a la autonómica pero también mucho la local. Y nosotros creo que con Galicia y con Andalucía hemos en todo caso tratado de referenciar geográficamente casos de estudio, es decir, dar un contexto territorial en el que responder a cuestiones históricas que nos planteamos, que nos parecen básicas y que pensamos que son útiles para posibilitar futuros estudios comparativos que pueden surgir en otros espacios agrícolas, en otros espacios rurales de España o de otras coordenadas geográficas, ¿no? de otras comunidades autónomas o más allá. ¿no? Eh, yo creo que se trata más de eso que de decir que es un libro en el que Galicia tiene un peso y Andalucía tiene un peso, no es eh, negable, pero que se pretende otra cosa, ¿no? que se pretende que... Uh, que realidades como son eh, la diversidad de las mujeres rurales, esas fornaleras artesanas, migrantes, pequeñas propietarias todas ellas tienen reflejo en otros territorios ¿no? y actividades que estudiamos como la artesanía, el cuidado del ganado, el trabajo jornal, igualmente tienen ese reflejo en otros territorio podemos cambiar barro por esparto, podemos cambiar una migración campo-ciudad de Andalucía a Barcelona por otra, ¿no? podemos cambiar coordenadas geográficas, pero en todo caso yo creo y así lo considero y así lo pensamos el libro, se trata más de Ya digo, dar escala geográfica a preguntas genéricas de interés en la totalidad de regiones que que competen a España, regiones tanto como comunidades autónomas como regiones eh, agrícolas diversas.
1: Bien, yo la verdad que la, la pregunta eh, podría tener una respuesta muy fácil. ¿Por qué Galicia? ¿Por qué Andalucía? Pues lo más fácil sería decir porque Ana es de Galicia y Teresa es de Andalucía. Ana es gallega y Teresa es andaluza. Y entonces pues ya la respuesta sería estaría dada. ¿no? Pero además de lo que ha dicho Ana y lo ha dicho muy bien y que eso es el objeto que queda reflejado en la propia introducción del libro, yo destacaría también otra circunstancia que nos ha ha llevado a hablar de Galicia y de Andalucía, más allá de la procedencia de cada una. Y es que las dos, tanto Ana Cabana como yo, pertenecemos a grupos de investigación potentes desde que comenzamos en el ámbito de la investigación histórica nos incluimos en grupos de investigación potentes donde lo rural y lo agrario ha formado parte de, del corazón de uno y otro. Es el motor, ¿no? Lo que es el, el, el análisis de la historia agraria, de la historia rural, es el motor tanto de Instagram, en el que está el grupo de investigación, en el que está inscrita eh, Ana Cabana y el grupo en el que yo pertenezco, que ahora se denomina Memoria de Andalucía, pero donde la parte de la historia agraria, la historia ambiental, pues tiene un enorme, un enorme peso. Dicho esto, pues también conviene señalar que precisamente por estar ambas incluidas en dos grupos de investigación de excelencia, en dos grupos de investigación donde lo rural y lo agrario pues tiene un elevado peso y donde son grupos que ya tienen varias décadas. Eh, trabajada, trabajada no porque se hayan ocupado del análisis de los siglos XIX y XX, me refiero a que yo, en el caso, por ejemplo, del que yo pertenezco, se formó ese grupo de investigación en el año 77, es decir, que ya tiene bastante trabajo hecho eh, por, eh, por delante. ¿Y que ha supuesto? Pues que han, todos los procesos de transformación, de cambio acontecido en la contemporaneidad en el mundo rural están muy bien analizados, tanto en Andalucía y Como digo, también en Galicia. Por tanto, conocemos muy bien todos esos procesos de transformación, cómo esos procesos de transformación han afectado a la población y conocemos muy bien qué ha significado la implantación de determinados regímenes políticos en la edad contemporánea. Eso, digamos, que allanaba nuestro terreno, ¿no?, para poder eh, hacer esa incursión eh, atendiendo a las mujeres de estos dos territorios. ¿Para qué no íbamos a ir a, a otra zona? A lo mejor, pues, que nos dejaban un poquito, se nos quedaba un poquito más lejana. teníamos menos conocimiento cuando ya nuestro propio grupo de investigación habían, han estado haciendo unos trabajos magníficos. Y esto, pues la verdad que ha fortalecido ese conocimiento previo que ya teníamos de ambas regiones, tanto de Galicia como de Andalucía, ha favorecido para que nosotras complementemos uh, esa visión histórica contemporánea de Galicia y de Andalucía desde la perspectiva del género.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile. slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Bueno, ahí queda incluso la idea, ¿no? De abrir futuras investigaciones, estudios comparativos con otras regiones, con otros países, que creo que que es lo esencial cuando uno termina el libro, pues tiene esa sensación de de lo positivo, lo bueno que tiene este libro para incorporar eh, especialistas, estudios de de otros países, de otras regiones de España. Otro elemento que creo que merece la pena reseñar del libro es eh, la variedad de de las fuentes, que muy bien señalaba antes la profesora Ana Cabana, creo que es un elemento esencial y muy rico en la obra. En primer lugar, el Censo de Mujeres Campesinas de 1959, que creo que no es una fuente tan conocida o quizás tan abordada en la historia agraria. Y por otro lado, la historia oral, con las mujeres alfareras de Galicia, ese pasado y presente que podemos conectar a lo largo de las diferentes secciones y los límites, oportunidades y superación de lo doméstico. Quizás podemos profundizar un poquito en, en el Censo de Mujeres primero, ...de 1959,
1: Teresa. Pues sí, la verdad que... ...tengo que confesar que cuando... ...yo localicé en el Archivo General... ...de la Administración Alcalá de este ...este censo... ...pues al principio pensé... ...digo, bueno, pues lo habrá sido ya... ...yo no lo conocía, pero... ...seguro que ha sido analizado... ...trabajado, abordado... ...por otros investigadores... ...antes que yo... Eh, Me llamó la atención que cuando recogí las cajas donde se encontraba esta información, parecía como que nunca se hubieran abierto, y lo digo así de de claro. Y y ojo, el identificador eh, donde yo lo localicé no aparecía en ningún sitio censo de mujeres campesinas, porque creo que si se llamara así hubiera llamado más la atención y el interés de de las investigadoras, Lo cierto es que eh, este censo se encontraba en en una de las cajas de la sección femenina. Yo iba buscando otra otra cosa diferente y me topé con unas carpetas que estaban dentro de de esas cajas que llamaban así Censo de Mujeres Campesinas del año 59. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que eh, cuando empecé a, a leer lo que allí había... Pues me encontré con una fuente enormemente rica. Todavía no era consciente, y lo digo así, no era consciente de que esa fuente, ese documento no se había leído. Y digo que no era consciente porque daba por hecho de que ya en algún momento se había tenido que aludir al respecto en alguna investigación. De hecho, cuando yo salí de allí, lo primero que hice fue ponerme en contacto con un par de investigadores muy consolidados y preguntarle, digo, oye, eh, ¿sabéis si este censo de mujeres campesinas se ha abordado, se ha estudiado, se ha analizado en algún sitio? Y lo primero que me dijeron ellos, dice, ¿el censo de qué? Entonces, claro, ya me estas personas que daba por hecho, que tenían que conocerlo, no lo conocían, incluso me decían que nunca, hab, nunca habían oído hablar de, del Censo de Mujeres Campesinas, y claro, ya era una sorpresa para mí. Más sorpresa, como digo, cuando yo leyéndolo allí en el Archivo General de Administración, la, esa documentación, pues comprobaba, esa documentación pues, era enormemente rica y era enormemente rica porque daba detalles ya no solamente de todas las provincias españolas sino también de todas las localidades e incluso pedanías incluso municipios que ya hoy no existen que han desaparecido, ¿no? en Granada me encontraba yo con pueblos que se han incorporado pedanías que ya se han incorporado a otros municipios y, y que, y que no, no existen ya no como entidad tal cual, ¿no? entonces la verdad es que era una información exhaustiva, riquísima, eh, era una información que además del detalle local, de, provincial, también nos daba información sobre eh, eh, cómo se organizaban estas mujeres, es decir, hablaban de mujeres eh, jornaleras, de mujeres propietarias, de mujeres eh, ayudantes, lo cual nos ponía de manifiesto también esa pues, pluri, pluridad ¿no? que mostraban las mujeres del mundo, del mundo rural. Eh, no de forma monolítica, como he dicho antes, sino que nos mostraba eh, a mujeres a una mujer muy, muy en plural, muy diversa. ¿no? Y esto, repito, con el detalle de a nivel local. Si eh, Granada en ese momento disponía pues de 210 pueblos, pues del detalle de los 210 pueblos no se, se, se mostraban eh, los datos de, de estas mujeres, algunas jornaleras, otras propietarias y otras ayudantes. Eh, y todo ello eh, la verdad que luego el nuevo interés que mostraba la fech, la, la fuente era que era el año eh, 59 Una, un momento en el que todavía no se había producido ese gran cambio ¿no? eh, ni en la agricultura ni en el mundo rural eh, que, que se va a producir en la década siguiente, los años 60 es decir, todo el, el efecto del desarrollismo se estaba dejando ya notar pero todavía no se... No, no, no se palpaba no con, con claridad, con lo cual no está hablando esta fuente todavía de esa etapa previa a todo eh, lo que, que, que significó ese momento desarrollista de cambio a partir de los, de los años 60. Yo eh, pienso… Y agradezco mucho eh, la pregunta y el interés sobre el Censo de Mujeres Campesinas en el año 59. Yo pienso y estoy de acuerdo contigo, Elisa, de que es una fuente poco explorada. Y ojalá, eh, desde el terreno de la historia, como desde el terreno de la historia económica, se pudiera hacer un análisis mucho más profundo del propio censo. Hacer unos mapas, eh, que siempre ha sido mi mi objetivo, hacer unos mapas visuales del alcance de de esta fuente, porque creo que merece la pena. Y al mismo tiempo eh, pienso que es una fuente que se debe eh, utilizar más por cuanto en algunas investigaciones que además de las que se reflejan en el libro en cuestión he podido hacer, nos comprobamos cómo se contradice la, la información que aparece en esta fuente Contradice con otras estadísticas oficiales procedentes del Instituto Nacional de Estadística, donde, por ejemplo, o de los propios censos de población ¿no? de, del año 50 y del año 60, donde comprobamos que cuando se alude a las mujeres del mundo rural, no, la, la, numéricamente hablando pues estas fuentes procedentes de Instituto Nacional Nacionales Estadística son bajísimos, ¿no? Parece que no había mujeres eh, que trabajaran en la, agric- en la agricultura y si los comparamos con la información que dan esta, esta el Censo de Mujeres Campesinas en el año 59, pues vemos como el número de mujeres es mucho más elevado de lo que nos dicen estas fuentes. Por tanto, yo creo que el Censo de Mujeres Campesinas reúne varias circunstancias que nos debe, a, nos debe llevar a mostrarles muchísima más atención porque creo que estamos hablando de una herramienta muy útil para no solamente para la historia de la mujer en sí sino para la historia agraria
2: y la historia rural. Muchas gracias Teresa y de ahí nos podemos mover a la historia rural como decía antes con, con esas historias de vida de las mujeres alfareras de, de Galicia y del pasado y presente de, de las mismas, ¿no? abordado a lo largo de la obra en dos capítulos y bueno, ahí me gustaría un poco que Ana nos cuente ¿no? esos límites oportunidades y superación de lo doméstico
0: Sí, Bueno, es cierto, como bien dices, Lisa, la la historia oral como metodología tiene una presencia fundamental en el libro y específicamente en en dos capítulos como señalas que tratan sobre el mundo de de la artesanía, ¿no? en este caso en el barro, las mujeres alfareras. ¿no? Eh, debo decir que la historia oral tiene mucha presencia, pero no exclusividad en esos capítulos. Ciertamente convive con otras metodologías y con fuente escrita como no podía ser menos. ¿no? Yo en esto soy seguidora de este célebre historiador belga, ¿no? Jan Bansina, que ya en fechas muy tempranas en su obra capital, en la History, ya comentaba que la historia oral en ningún caso es la suplente de la cantante de ópera, ¿no? hablando de la fuente documental como esa cantante ¿No? Y solo cuando no hay fuente escrita se da paso a la historia oral. Yo creo que ciertamente él tiene razón y la historia oral debe convivir con esa fuente escrita y así son tratados en sus capítulos, con un peso innegable de la memoria, pero no exclusivo de la, de la memoria. Hablabas en tu pregunta de los, de los límites. ¿no? Yo creo que los límites en este sentido de una metodología como la historia oral en esos capítulos eh, es, son los mismos. No no importa que sea para el mundo rural o para el mundo humano, para varones o para féminas. Hay aspectos como el presentismo, el olvido, la sociedad y otras tantas problemáticas que limitan la utilidad y la pertinencia de la historia oral. Pero en todo caso, eh, yo creo que los pros <risa> compensan estos, estos limitantes. ¿no? Y, pero también creo y aprovecho aquí para comentar que hay un límite específico mmm, y que tiene que ver con la connotación de género. Eh, yo creo que cualquier investigador o investigadora que haya tratado con la memoria femenina Uh, se habrá dado cuenta de la dificultad de rescatar ese testimonios, ¿no? testimonios de unas protagonistas que tienen muchísima costumbre de desmerecer su propia memoria, de desmerecer sus saberes, ¿no? que minusvaloran su, su curso, o no en su vida, ¿no? entonces a las que cuesta mucho enfrentarse a, a la grabación y a, a, a exponer su, sus opiniones y su, sus experiencias. ¿no? Pero hablábamos eso, de limitantes y hablamos de oportunidades. Yo creo que, sinceramente, el baje es muy positivo, porque con la historia oral llegamos a una memoria de generaciones que aún están vivas, efectivamente, y que son muy ricas a la hora de permitirnos acercarnos a percepciones propias. ¿no? Démonos cuenta que las mujeres rurales siempre son miradas por otros. La documentación escrita está hecha mayoritariamente por hombres y muchas veces por autoridades, es decir, por eh, ojos en los que las mujeres son elementos ajenos, extraños, otros siempre. ¿no? Entonces la memoria oral permite darles esa voz, que rara vez mmm, podemos de otra manera los historiadores y las historiadoras, ¿no? y permite acercarnos a un grupo como lo que es las mujeres históricamente, a un grupo subalterno. ¿no? Y en estos capítulos a mí me interesa resaltar que no solo nos acercamos a las las memorias de mujeres que ellas mismas nos han dado sus testimonios, sino que nos hemos acercado a lo que historiográficamente se conoce como las memorias adquiridas, es decir, nos hemos acercado a las memorias de mujeres que en su propia memoria ligaban, las memorias de generaciones que ya no estaban vivas, es decir, hombres y mujeres que hablaban de mujeres ya desaparecidas, sus madres, sus abuelas ¿no? recordaban las percepciones que de ellas tenían, esas tías que vivían en sus casas solteras, esas abuelas que ayudaron a criarlas, ¿no? entonces nos transmite también esa idea de memoria más larga, ¿no? es un tejido como una ariadna que, que va hilando memoria y nos lleva a generaciones, hasta generaciones, generaciones pasadas, ¿no? a través de sus sucesores. Y en cuanto a lo que comenté, de la domesticidad fue un elemento central en el análisis eh, de lo que pretendíamos no era tanto que también recuperar eh, qué había pasado con las mujeres alfareras en Valencia. Las mujeres alfareras nos interesaban porque son un grupo que identifica un colectivo mucho mayor en España, ¿no? que es el de esas mujeres que eh, accedían, eh, tenían una vida fuera de casa. Fuera de casa me refiero a fuera de la vivienda. Estas mujeres en Galicia, por ejemplo, son las que se ocupan de la venta de los productos que hace el alfarero. Ellas no accedían al torno, no podían modelar con el barro, pero sí se ocupaban del 100% de las ventas. Es decir, se ocupaban de generar el 100% de la renta que entraba en casa. Eso nos pareció fascinante. las mujeres que durante los años 50, 60, 40, en pleno franquismo, pasaban fuera de casa la mayor parte del mes accediendo a esas ferias, dormían fuera de casa, se manejaban en las ferias, espacios públicos, entonces nos parecía un ejemplo de de empoderamiento sin otro igual, entonces nos parecía muy interesante focalizarnos así, interesarnos por esa tipología de de mujeres que existen en en el mundo rural. ¿Qué pasó? Que bueno, como en las piezas de barro hay esmalte por fuera, luego el barro negro está por dentro, en este caso igual, ¿no? Un análisis a partir, no de, ya digo, de la fuente oral y de la documentación escrita que quedaba sobre esas mujeres, nos acerca a otro sentido de domesticidad que nos interesa mucho, ¿no? Siempre hemos dado por hecho que dado que las mujeres rurales asumían la totalidad de la carga del trabajo, ¿no? Y en ella en la que concierne a las cargas eh, domésticas específicamente eclipsaba todas sus demás tareas entonces había una idea de mujer rural y doméstico su, tremendamente engarzadas ¿no? y la memoria de estas mujeres del campo mmm, nos dice que ciertamente ellas accedían a muchos sitios públicos como eran las ferias y nos dan una perspectiva de lo que era para ellas la domesticidad. Es decir, tenemos muy claro lo que es la domesticidad en el discurso público social. Tenemos muy claro las intenciones políticas que con las legislaciones, los diferentes estados a lo largo del siglo XX, pretenden para las mujeres, que van variando. Pero tenemos mucha menos idea de lo que era la domesticidad para ellas, en su opinión, en su comunidad, y esta, este análisis nos acerca a cómo estas mujeres seguían entendiendo muchos espacios que, a ojo de un investigador, son públicos, como era la feria, como parte de su domesticidad. Ellas entendían acudir a la feria en el mismo sentido que eh, cuidar a sus hijas. No había una ruptura del rol de género asignado. No había un empoderamiento, por tanto. Lo que había era mucha capacidad de agencia, mujeres muy decididas, con una amplia, como digo, capacidad de agencia, pero que a la hora de verdad asumían esa tarea de estar fuera del espacio eh, vital de la vivienda, de estar alejadas de labores del cuidado del hogar, como si de labores domésticas se trataban. Por tanto, mucha capacidad de agencia, ninguna, ningún empoderamiento. ¿no? Y es en ese sentido que la historia oral nos ha permitido acercarnos a un elemento que nos parece fascinante en general, que, en el mundo rural, ¿no? que son los procesos de masculinización y feminización de los trabajos. ¿Por qué determinada comunidad decide que ese trabajo es propio de mujeres? ¿Por qué decide cambiarlo cuando pasa el tiempo? ¿O por qué otra comunidad es capaz de percibir lo completamente diferente? Porque ese trabajo que en un sitio A es llevado a cabo por mujeres, en un sitio, en una sociedad rural B, lo hacen los hombres. ¿Y cuál es el discurso que hay detrás de estas, de estas opciones? Y en ese sentido la historia oral ha sido decisiva para acercarnos a, a, esa, a esa intrahistoria, a esa memoria que nos, que nos acerca a, eso, a procesos fundamentales como son eso la capacidad de agencia, el empoderamiento o los procesos, como digo, de masculinización y feminización de tareas agrarias.
2: Muchas gracias, Ana. La verdad es que es realmente interesante. Eh, vamos a pasar un poco a, al cierre ¿no? de la entrevista tratando de utilizar la historia para comprender el presente, ¿no? que es lo bueno que, que tiene la historia, la historia agraria, la historia económica, ¿no? esa capacidad. Eh, de emplearla para comprender las realidades, los problemas de de la actualidad, en este caso en en el mundo rural. Y en ese sentido me gustaría plantearos eh, cuáles son las lecciones de de las mujeres rurales al feminismo del del presente.
1: Bien, eh, yo creo que el libro eh, debe hacer reflexionar al feminismo actual y especialmente al feminismo urbano. Sobre todo, eh, teniendo en cuenta eh, el libro que se convirtió en un éxito hace un par de años, el de María Sánchez, Tierra de Mujeres, una mirada íntima y familiar al mundo rural. Yo creo que este libro eh, de María Sánchez también va un poco en la línea que nosotros hemos querido apuntar en eh, la verla Island y ese apunte nosotros que tenemos que hacer ver al feminismo actual y, e insisto, especialmente al feminismo urbano, que tiene que entender que el campo tiene otros tiempos, tiene otros ritmos diferentes a los que a veces encontramos y observamos dentro de ese feminismo eh, urbano. Porque el feminismo urbano no puede exigir una forma y una velocidad determinada, una velocidad concreta al feminismo rural, porque existe un feminismo rural, obviamente, y si trata de aplicar esas lógicas que anteriormente se han dicho, esos parámetros urbanocéntricos, si trata de aplicar ese feminismo rural, eh, siempre vamos a tener el mismo resultado. Y el mismo resultado no va a ser otro que una postal plana, bucólica muchas veces, que no termina de romperse sobre las mujeres rurales y las mujeres del campo. Una postal en la que parece que la emancipación de las mujeres solamente puede lograrse en la ciudad. Una postal en la que las mujeres del campo parece que están desenganchadas de la modernidad y y que están continuamente identificadas con la tradición y con el pasado. Una postal en la que parece que las mujeres siempre están vestidas de negro y que se escabullen por las calles laberínticas de sus pueblos o miran detrás de las ventanas cerradas, censurando pues todo aquello que se atreve a desafiar a la tradición. Y aquí podemos poner de manifiesto pues, los medios de comunicación, cómo funcionan al respecto, que siguen ofreciéndonos esos clichés en torno a las mujeres. Yo creo que por el contrario y teniendo en cuenta lo que se indica en el libro, las mujeres son mucho más que esa postal plana, que esa postal en blanco y negro. Y en este sentido me gustaría señalar que... Aunque ya se ha comentado, pero por insistir un poquito más, eh, yo creo que tenemos que tener en cuenta y si y esto es algo una virtud que tiene, pienso yo, el libro y es que las mujeres, las mujeres del mundo rural para nada son unas mujeres pasivas, no son convidados de piedra, sino que son unos sujetos activos y yo diría que hasta muy activos porque en muchas ocasiones han constituido colectivos estratégicos, agentes de cambio, convertidos en ocasiones como en sujetos subversivos que han sido capaces de alterar, modificar, incluso en romper con la sociedad rural tradicional. Y en este sentido se podría destacar el papel que ha jugado el asociacionismo rural femenino, surgido en los años 70 en adelante, un asociacionismo rural femenino que se ha convertido en una herramienta que ha permitido avanzar en derechos, en oportunidades a las mujeres del mundo rural. Y aquí me gustaría destacar algunas asociaciones como AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres Rurales, ANFAR, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, CERES, la Asociación de Mujeres del Mundo Rural, FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FEMUR, la Federación de de la Mujer Rural... Estas son asociaciones a nivel nacional, pero afortunadamente luego existen otras asociaciones de mujeres rurales a nivel provincial, a nivel local, eh, a nivel regional y todas ellas han tenido el mismo propósito garantizar derechos y oportunidades a las mujeres del medio rural, que se ha visto beneficiada, por cierto con una legislación aprobada en los últimos años, aprobada ya en el siglo XXI, después de toda esta lucha que ha supuesto este asociacionismo rural femenino que se pone en marcha con la llegada de la democracia en los años 70 hasta la fecha. No ha sido hasta el año 2007 y 2011 cuando van a aprobarse, por parte de los gobiernos socialistas, de José Luis Rodríguez Zapatero, una legislación que trata de dar respuesta a esas exigencias, a esas reclamaciones que venían planteando estas eh, asociaciones. Y ahí está, por ejemplo, eh, la Ley de Titularidad Compartida de 2011. Eso no quiere decir que ya esté todo solucionado, sino que se ha empezado a dar respuesta. Hay que ver ahora el desarrollo de de, de eh, de esas leyes, pero, insisto, se ha conseguido gracias a la reivindicación feminista, en muchos casos, de estas mujeres. Pero yo también diría que encontramos ejemplos más atrás en el tiempo donde nos muestra la agencia de estas mujeres y la capacidad de estas mujeres para invertir ese, ese sistema sexogénero ¿no? que se implantó en el mundo rural desde comienzos del siglo XX con la instauración de la economía de mercado y la división de, de los espacios que, que anteriormente se ha dicho también. Yo creo que si rastreamos en el primer tercio del siglo XX podemos encontrar aquí cómo muchas mujeres del mundo rural articularon junto con sus familias nuevas estrategias para hacer hacer frente precisamente a esas transformaciones eh, que empezó a vivir la la agricultura en aquellos momentos ante el proceso de implantación de una economía de mercado que estaba cada vez más conectada a nivel nivel global y que va a tener una implicación de género muy importante. Implicación de género porque muchas de ellas, ante ante esas nuevas... Esas nuevas formas de entender el trabajo, muchas de ellas van a tener que abandonar eh, eh, el mundo rural y marcharse a la ciudad para ocuparse en otras actividades, sobre todo el servicio doméstico. Otras mujeres se quedaron, pero entraron en una fase de autoexplotación y pluriactividad importante, como se queda expuesto también en en ese trabajo. Y, por cierto, una autoexplotación y una pluriactividad que conecta muy bien con ese fenómeno que ha sido analizado por parte de la sociología rural, por parte de la geografía rural, de lo que acontece en España ya en los años 60 y 70, ¿no? Cuando se produce esa nueva etapa dentro de la, eh, del mundo rural y del mundo agrario en nuestro país. Se marcharan o se quedaran en el, en el mundo rural eh, en ese primer tercio del siglo XX, fueron decisiones que nos hablan de la agencia de estas mujeres. Un aspecto que también ofrece este libro, como he dicho, y que a veces ese feminismo, pues, urbano, ha desechado. No han querido solamente, o han querido solamente ver más esa, han insistido en esa, eh, en esa postal plana a la que me referiría anteriormente, que en analizar adecuadamente, pues todos estos comportamientos que al fin y al cabo, insisto, nos hablan de agencias de las mujeres que son capaces de transformar, de adaptar o de alterar completamente el mundo rural, el orden rural, el orden tradicional que existía en el mundo
0: rural. Bueno, yo poco, poco más puedo añadir, estoy absolutamente de, de acuerdo con, con Teresa no y yo creo que el libro tenía ese propósito, es justamente llamar la atención sobre la necesidad de eliminar estereotipos y perjuicios, ¿no? de visibilizar las mujeres campesinas incidiendo en su diversidad y creo que empezamos por la mera portada. no Hablabais de esa eterna mujer representada en negro y que hemos querido dar ya desde la primera portada, ya sin abrir el libro, esa imagen de otra cosa, de diversidad que las mujeres del campo del campo tienen no eh, teresa hablaba de que el feminismo en el rural tiene diferentes tiempos yo añadiría que tiene diferentes narrativas y diferentes discursos ¿no? y en ese sentido al libro de maría sánchez citado por teresa ese espléndido tierra de mujeres yo añadiría un libro, que no es sobre mujeres ni sobre rurales específicamente, pero que yo creo que sirve muy bien de ejemplo de lo, de lo que pretendo decir, que es el ecologismo de los pobres de Joan Martínez. Ayer, ¿no? Ese libro nos demostró que no todos los pobres, eh, por el hecho de serlo, son ecologistas, pero sí que nos demostró que había una manera de ser ecologistas entre los pobres. Y yo creo que ciertamente el feminismo actual tiene que saber que hay manera de ser feminista en el campo, desde el campo con sus narrativas, con sus discursos, con sus tiempos, específicamente. Y en ese sentido creo que el rural está cada vez más visibilizado Eh, y debe visibilizarse, yo creo que sería erróneo pensar que solo debe visibilizarse a través de prácticas eh, copiadas del urbano, es decir, no es solo feminismo cuando van del color debido, cuando es la manifestación del 8 de marzo, sino en una mirada mucho más profunda, mucho más amplia, ¿no? que identifica ese feminismo en otros estándares, como la crianza de sus hijas y sus hijos en la actualidad, como su cercanía a tendencias como el ecofeminismo, por ejemplo, que rara vez se tiene en cuenta ¿no? y que debe ser principal para atender y entender que hay múltiples maneras de ser feministas y una de ellas de hacer feminismo y una de ellas está en el rural. Una no, múltiples, porque las mujeres del rural tienen edades distintas, tienen percepciones ideológicas distintas, tienen todo es distinto. De hecho, lo único que une a las mujeres del rural es ser mujeres, es su género. Pero si algo nos ha servido la evolución de las teorías de género a la hora de estudiar a las, a las mujeres y a otros géneros, es la idea de interseccionalidad. No, es la idea de que el género es una cosa más a analizar, un elemento más dentro de identidades tremendamente complejos. Por tanto, sería absurdo pretender un feminismo en el rural, como es igualmente absurdo pretender un único feminismo urbano. El urbano y el rural marcan espacios, marcan territorios, marcan culturas, pero en modo alguno marcan unidad en nada referente a, eh, eh, al feminismo, que es eh, una ideología que parte de cuerpos, muy, muy diversos en clases sociales, como decía, en ideologías, en edades, en perspectivas múltiples, en eh, múltiples perspectivas culturales. Por tanto, esa idea de ampliar y diversidad, eh, su diversidad, ese, ese ánimo por poner una S mayúscula cuando hablamos de feminismos, es el que yo entiendo que las mujeres, eh, los, el feminismo actual debería tener muy presente a la hora de, de mirar el campo.
2: Muchísimas gracias. Yo creo que hay razones más que suficientes para para aproximarse al libro y además para entender, gracias a vuestra intervención, la la gran contribución que hace el libro a la historia agraria, a la historia de España y a la historia de género. Entonces eh, agradeceros enormemente vuestro tiempo, vuestra intervención. Eh, No sé si queréis añadir algo más.
0: Yo, por mi parte, agradecerte muchísimo, seguro que en nombre de Teresa también está esta iniciativa, que pese a que estamos fuera de nuestro elemento, normalmente las historiadoras nos movemos más en el término de lo escrito, o si es oral, en términos de conferencia o charla en la que puedes ver caras, ¿no? Pero bueno, enfrentarnos a una novedad tecnológica que esperamos que ayude a la gente a a tener cierto interés por el libro del que somos autoras nos ha sido un privilegio y como tal te lo agradecemos mucho.
1: Pues me sumo yo, como ya decía al principio, agradecerte también, Elisa, eh, esta oportunidad. En raras ocasiones se produce, así que bienvenida seas cuando tiene lugar y agradecerte enormemente a ti y a tus compañeros que hayáis visto la oportunidad de presentar este libro. Y ojalá sea un medio para que llegue, como también se ha dicho, a ese gran público que se entienda este libro no como un libro de la academia, no como un libro más de la academia, sino que tiene ese deseo de que llegue a ese público no especializado con el fin de que conozcan un poco más lo que ha sido nuestro pasado más inmediato. Porque muchas de las cuestiones que aquí se vienen planteando las seguimos viendo, se van reproduciendo culturalmente y creo que es una manera también de llamar la atención sobre lo que mucho que nos quedan todavía por andar para acabar con muchos estereotipos de género que siguen estando presentes en nuestras sociedades y más aún en las sociedades rurales.
2: Muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento y esperamos eh, continuar conversando con otros autores en el próximo capítulo.